0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 23 de janeiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e já deixa aquele joinha maroto para que você não se esqueça de fazer isso depois deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde,
1: Rosaline. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham
0: através do nosso canal da
1: Genial Investimentos aqui no YouTube. É, senhores, semana começando bastante positiva para os ativos globais. É uma semana de extrema importância. Amanhã tem Microsoft, balanço. Quinta tem Tesla. É, na quinta-feira tem PIB americano. Na sexta-feira tem PCI nos Estados Unidos. Tudo isso na semana que é a véspera da semana do Fed, Tá? Ted cupom. Amanhã tem PCA 15, mas o mais importante, é, semana passada as, as bolsas americanas sofreram de segunda a quinta, na sexta-feira deram um belo rally e hoje deram outro belo rally no meio de uma semana extremamente importante. Bitcoin encostou em 23 mil dólares também, então hoje foi um, um dia bastante positivo para os ativos, ativos de risco globais. O Brasil, infelizmente, não participou desse, dessa mini festa e ficou para trás, eu acho que, um pouco dos nossos problemas. É, vamos, ver, vamos ver como é que se, se dá ao longo dessa semana. É, ao, ao longo da semana passada, acho que o grande ruído no Brasil teve a ver com questão de independência do Banco Central, críticas ao banco, ao banco Central, a política de juros do Banco Central. Essa semana pode, provavelmente, essa semana vai ser definido quem vai ser o futuro diretor de política monetária do nosso Banco Central, já que o, o Bruno C. Fernandes vai sair como, era, como já era programado, dia 1 de fevereiro, e aí já vai ser a primeira, fi, a primeira pista se o que o Lula fala nos seus discursos, é, é, entre o que ele fala e o que acaba fazendo, pode ter uma diferença muito grande. E tomara que o futuro diretor de política monetária, é, é, que o Lula vai indicar, seja um cara coeso, um cara que tem harmonia dentro do, do borde atual do Banco Central e seja um cara que esteja na lista de indicações do Roberto Campos. Também nessa quinta-feira, talvez seja adiado, a gente vai ter uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional que pode também é, decidir sobre a meta de inflação para 2025. 25 já é 3%, pode rever a meta de inflação de 25 ou anunciar uma meta de inflação para 26, ou seja, esses dois temas, independência do Banco Central, é, críticas ao Banco Formais do, do Haddad e do Lula ao Banco Central, é, mudança da meta de inflação foi o principal ruído da semana passada, onde fez preço nos nosso, no nosso mercado de juros, que subiu bastante. Hoje tivemos mais falas do, do Haddad e do Lula também, que o mercado acabou não interpretando, com, não vendo essas falas com bons olhos. Mas eu vou devolver para a Denise.
0: Joia, obrigada Motinha, deste lado, Bruno Rosolini, apresentador do Conversa Aberta, tudo sobre ações e também do podcast, genial, analisa, tudo bem Bruno?
2: Tudo certo Denise, fala Motinha, pessoal ali da produção, gente que está acompanhando, obrigado, como vocês sabem, o Vilegs agora está fazendo todos os morning calls, então aqui na segunda-feira eu acabo dando uma substituída nele, mas para trazer sempre essa visão dos ativos, especialmente das ações, como Mota comentou, hoje a Bolsa Brasileira né, ficou atrás, no negativo na verdade, frente às Bolsas do Exterior, que é uma pena para gente, a gente não está acompanhando todo esse rali. E algumas falas, especialmente nesse finalzinho de pregão aqui do Haddad, fizeram com que alguns outros papéis também dessem uma recuada, especialmente Banco do Brasil. Não era a alta mais expressiva da Bolsa no começo do pregão Banco do Brasil, mas chegou a subir dois e pouquinho e agora fechou no negativo. A gente tem a Bolsa hoje muito puxada por bancos, né, no negativo, especialmente Bradesco, vou comentar para vocês aqui ao longo do programa. E aí do lado positivo temos as varejistas, né, especialmente via varejo, as americanas também subindo um pouquinho, mas enfim, não vale mais a pena a gente comentar muito de americanas, faz sentido a gente falar das outras. Vou trazer tudo isso para vocês e também tivemos hoje uma notícia muito importante, muito legal para você que tem uma carteira de renda, recebeu bastante dividendos de Taesa, também quero comentar um pouquinho sobre isso ao longo do programa, mas te devolvo, Denise.
0: Maravilha. Daqui a pouquinho você dá detalhes. Então vou apresentar o trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite, o homem que faz a mágica acontecer. Tudo bem, rapazes? Tudo bem. Maravilha. Bora lá. Motinha, começando por onde?
1: <risos> ah, primeiro eu vou começar um pouco falar sobre o dólar globalmente, o euro. O euro começou se fortalecendo bastante hoje de manhã. É, Para, na minha opinião, bater um ponto técnico importante que depois o euro cedeu, tá? Efetivamente, o que está que acontecendo? É, ao longo da, desse fim de semana, desde sexta-feira, o borde do Banco Central Europeu está falando bastante duro, a Lagarde hoje falou extremamente duro, falou que vai perseguir 2%, custe o que custar, é, vários, vários membros do Banco Central Europeu falando de pelo menos mais duas altas de 50 pontos, enquanto o Fed... É, começou a amolecer um pouco o discurso na sexta-feira, quando o Hacker defendeu abertamente 25 pontos e falou que o, já está bem perto do final do, do, de alta, do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente está vendo dois momentos um pouco diferentes dos, dos dois principais bancos centrais do mundo. Enquanto o Fed está começando a amolecer um pouco o discurso, o Banco Central Europeu está endurecendo o discurso. Não é à toa que o euro esse mês de janeiro já subiu é, mais de 2%, acumula uma alta de mais de 11% desde, desde final de outubro, tá? Só para vocês verem, olha, olha o que, que bateu o euro hoje, tá? É, o euro hoje bateu 1,092, tá? Com membro o pessoal do board do, do Fed falando bastante, só que acabou devolvendo praticamente toda alta, e mesmo com a Lagarde de duro. Por, na minha opinião, teve muito mais que atingiu os objetivos das pessoas que estavam comprando no euro, abriram o ano comprando o euro. Lembrando, o euro subiu 2% só esse ano. Obviamente, como o euro se é, devolveu boa parte da sua performance, o dólar globalmente que chegou a estar a 101,60%, é, chegou a tá subindo, bateu na máxima 102,27 e agora está praticamente no 0x0 a, a 102,075. O destaque do dia chama-se... S&P 500, realmente, Nasdaq, S&P 500, mais um pregão muito bom. Quem diria o S&P 500 de novo, acima de 4 mil pontos. É, todo mundo que ac me acompanha aqui há bastante tempo, eu tenho um viés bastante negativo para S&P, mas contra fluxo não argumento, mais um dia de alta de novo. Semana extremamente pesada, tá? a gente vai ter PIB americano na quinta, vamos ter PCI na sexta e semana que vem tem Fed... E vamos ter Microsoft amanhã, Tesla, é, Boeing, é, diversas diversos resultados super importantes. Mas simplesmente o mercado ignorou isso e quis risco. Até o, até o Bitcoin não é a palavra correta. Só para vocês verem, em, em, em três dias, tá? Simplesmente em três dias o S&P já está subindo 2,30. O Bitcoin, surpresa do ano. Está subindo o quê? Mais perto de 30% nesse ano só, o Bitcoin. Tá, o Bitcoin aqui abriu o ano, deixa eu pegar aqui, year to date, abriu o ano na faixa de 16.550 e agora já está praticamente a 23 mil dólares. Eu acho que é mais um indicador que o mercado hoje está querendo bastante risco. Isso tudo tem a ver com o quê? O que, que mudou? Por que, que o mercado agora compra a NASA, que compra a S&P 500, compra Bitcoin. o que, que houve a mudança? O discurso mais sutil do Fed e a expectativa que o mercado formou que o Fed está bem próximo do seu, é, do seu final de ciclo de aperto monetário. Tá? Acho que essa é a principal razão por que o mercado está se animando tanto com ativos de risco e se animando bastante com mercados emergentes. Tá? Isso aqui tem dois ETFs super grandes, de mercados emergentes em Nova York, tá? Um da Vanguard, que o, o ticket é VWO, e depois o EEM, tá? São dois ETF bastante é, importantes. E aqui já dá para ver quanto que o ETF de Bolsa de Emergente já subiu esse ano, tá? E o que que eu vou até botar aqui em date para vocês terem noção. Começou o ano na faixa de 38, 39, e já está quase... 43 E se você botar para um dia, tá? Esse ETF hoje subiu 0,73. Vale a pena lembrar que sem China, já que a gente está em feriado no lar, o feriado do Ano Novo Chinês, tá? Então, realmente, o mundo quer emergente, o mundo quer commodity, o mundo quer risco e a gente pode ver isso através do fluxo. Impressionante, no pregão de quinta-feira entrou mais um 1, 770 bi, 1,8 bi praticamente, foram 10 pregões consecutivos de alta, acumula no ano já é, 7,8 bi, 7 bi, tá quase 8 bi, nos 10 últimos pregões, 8 bi e 600, reforça a tese que o estrangeiro quer emergente, que o estrangeiro vê o Brasil muito mais é, fazendo parte da classe de emergente e olha para o lado, só dá para competir contra o México, contra os outros, acho que te ganha com uma boa vantagem, tá? Mas o fato é isso, o estrangeiro quer Brasil, enquanto isso, o local está totalmente fora do Brasil, fundos de ações dedicadas no Brasil, já teve uma saída no mês, no ano, né, de quase 5 bilhões de reais. Tá? O estrangeiro entrou com quase oito e o local, através dos fundos, saiu com quase cinco. Tá? Vou até ver quanto que os locais estão é, tão esse mês, quanto os institucionais quanto O, o local está irrelevante, 300 milhões de saída. Tá? Mas fica claro com essa fotografia que o estrangeiro compra o Brasil como se não houvesse amanhã e o local continua com um viés bastante negativo. Esse número de 5 bi, praticamente no mês de janeiro, já me chamou bastante atenção e acumula um saque do fundo de ações de 66 bi. Para mim, isso está gerando diversas ações brasileiras estarem extremamente descontadas, porque esses gestores já foram, são obrigados a vender a 5 bilhões para fazer caixa, para fazer frente, li, da liquidez frente aos seus resgates. Tá? Brasil, é, ruídos, tá? ruídos, é, é, Acho que a gente a, é difícil falar, por exemplo, o mercado de renda fixa, que para mim é o principal mercado que a gente te, tem que acompanhar e o que mais reflete a piora fiscal, o que mais reflete a discussão sobre mudança de meta de inflação, que mais discute, o que mais reflete a é, discussão de dependência do Banco Central, simplesmente desde aquele desde a, acho que foi quarta-feira passada, naquele evento nos sindicatos e depois teve a Globo News, o mercado de juros no Brasil saiu de 12,20 os juros de quatro anos, 12 e 20 para 12 e 90, senhores, são 70 pontos em num, numa taxa de quatro anos. É muita coisa, tá? É muita coisa. Isso tudo tem nome e sobrenome. Isso, o nome e sobrenome disso chama-se discurso, discursos mas com viés, mais populista. O mercado, uma corrente do mercado, tem que, é, vem argumentando que, você, que, que hoje, quando o Lula fala e procura popularidade, e quando você quer abordar temas econômicos, você tem que ouvir o que, que o Haddad, o que, que o Atébete, o que, que o Alckmin falam. Tá? É, muito difícil, é, é muito difícil aceitar esse cenário. Tá? Tipo, você ser, é, é, ignorar o que o Lula fala. Tá? Acho que isso é uma coisa bastante dura. E, de novo, Lula hoje prometeu investir em infraestrutura na Argentina, usar o BNDES na Argentina. O, o Russolino vai falar, o Banco do Brasil estava subindo mais de 2%, estava brilhando o Banco do Brasil. E, simplesmente, quando Lula falou que o Banco do Brasil vai financiar é, a exportação argentina através de é, carta de crédito, o, o Banco do Brasil simplesmente subindo... De dois e pouco, em meia hora, virou para uma queda de 2%. Tá? Tempos de fortes emoções aqui no Brasil. É, até quando a, a gente vai se acostumar com esse discurso? Até quando, até quando a gente vai ter essa percepção que é só discurso com viés de, po de ganhar popularidade? Ou não, não é isso. É a mais pura verdade. Estamos cada vez mais migrando para a esquerda é, com atitudes não muito... É, amigáveis em relação ao mercado. Esse evento do Banco do Brasil, acho que o mercado acabou sentindo. Por mais que o Haddad, no final, tenta salvar o que ele falou, dizendo, ó, carta de garantia do Banco do Brasil vai ser paga pelo fundo garantidor que o Brasil vai assumir. É, numa matéria muito legal no Brasil, Jonah, para explicar um pouco esse embróglio todo dessa moeda, é, olha o que que tem. Para estimular os bancos a voltarem a emprestar, a Fazenda pretende mitigar esse risco usando o fundo de garantia à exportação vinculado ao Ministério da Fazenda. É como se fosse um FGC para as exportações, ou seja, esse fundo garantidor cobriria, caso houvesse prejuízo dos bancos, caso a Argentina desse calote. A Argentina quase não dá calote, tá? Ela geralmente dá a cada quatro anos, ela dá um calote, pelo menos. É, Denise, eu vou te devolver.
0: Tá joia Motinha, maravilha. Passa a bola então para o Bruno Rosolini nos dizer o que aconteceu com a Bolsa hoje, Bruno. Show de bola.
2: É, então, pegando um pouco do... Só o, aqui o gancho que o Mota tinha colocado, só para colocar aqui na tela para vocês. Então, como vocês podem perceber, né, basicamente tudo no verde. Quando a gente olha aqui Brasil, a gente tem a nossa Bolsa no vermelho. Óbvio né, que esse número pode estar um pouquinho desatualizado ainda, porque como eu sempre comento, demora um pouquinho para ele atualizar, cerca aí de 15, 16 minutos, então está quase atualizado, mas enfim. Saiba que aqui o Brasil caiu e lá fora foi super bem por todos os motivos que o Mota comentou, não vou ficar repetindo aqui o que ele falou. Quando a gente olha para a IBOV, né, a gente pode assumir duas, duas, dois grandes lados aqui. Primeiro, o lado ganhador, a gente teve bastante puxado ainda pelas varejistas, então destaque para a Via Varejo, destaque para a Magazine Luiza, que continuam subindo. Americanas ainda está aqui, subindo um pouquinho, mas como eu comentei, isso já aqui é, já é um caso à parte, não está em nada fundamentalista nesse sentido, é simplesmente a oscilação normal do que está acontecendo, haja visto que a ação despencou, foi quase a zero, basicamente. Só que é interessante de comentar que as outras varejistas, Magazine Luiza e Via Varejo, têm subido à medida que a Americanas foi caindo. É, Mercado Livre também, mas não está aqui por conta de CABDR. E por que, que isso está acontecendo? Tá? A gente teve aqui na sexta-feira o Iago para falar bastante do varejo, mas uma das coisas que me chama bastante atenção é o, o, o varejo no Brasil ele é um segmento, um setor na verdade, que ele é bastante competitivo. Então quanto mais competição você tem, obviamente você vai ter uma pressão de preços cada vez maior, fazendo com que as margens daquelas companhias sejam né, cada vez menores. O que acontece normalmente quando uma das grandes empresas do varejo quebra? As outras acabam abocanhando esse mercado, certo? Que vai ficar ali a mercê, porque a empresa vai deixar de existir. Não estou falando que a Americanas vai à falência e vai deixar de existir. Mas, pai, vamos assumir que isso aconteça. Vamos, a gente teria espaço né, para Mercado Livre, teríamos espaço para Via Varejo e Magazine Luiza assumirem esse share né, do mercado. E aí, por ter menos empresas, pode ser que as margens melhorem ao longo do tempo. Isso também é um dos fatos que está fazendo muitos investidores migrarem para essas empresas de varejo, desfazendo, né? se desfazendo das posições americanas ou muitas vezes até iniciando uma posição agora nas outras varejistas visando esse ganho de curto prazo. Não é o ideal, não é o que eu faço na minha própria estratégia, mas eu entendo que muitos investidores gostam desse jogo mais do curtíssimo prazo não tem nenhum problema aqui, você também pode acompanhar toda a nossa parte aqui de trading, de swing trade, que o pessoal faz com bastante maestria aqui, o Heitor, o Igor, o Igor Gramiani. Acho que o meu papel aqui é para te dar um, um pouco dessa visão de mais longuíssimo prazo, para você que gosta de carregar um pouco mais os papéis, para você que gosta de aproveitar bons momentos para comprar papéis que estão descontados frente a um cenário mais macroeconômico difícil, frente a um cenário setorial de ativos de risco também bastante complicado. Quando a gente está falando de perdedores, no dia de hoje, a gente teve bancos, né? especialmente o Bradesco aqui, amargurando uma queda de mais de 4%. Também temos Santander caindo bastante. E Banco do Brasil agora, no final do dia, também caindo. Né? Não de forma tão relevante quanto o Bradesco e Santander, mas também apresentando essa queda. Acho que o grande motivo aqui, quando a gente fala dos bancos, eu quero trazer isso aqui para vocês, é que tem muito a ver, a gente tem esse relatório aqui bem completo no Genial Analisa, obviamente eu não vou passar por tudo aqui, porque você pode ler sozinho depois, mas muitas das quedas recentes que a gente tem visto em bancos, Tirando o Banco do Brasil, tá, mas em bancos, é muito por conta também de americanas. Aqui, né, o Eduardo Nishio, nossos analistas de banco, eles falam que é o seguinte, entre os maiores bancos listados, quais que vão ser mais prejudicados, mais impactados com a questão de americanas? Bradesco e BTG Pactual, seguido de Itaú e Santander. Banco do Brasil tem menor exposição, por isso que a gente viu o Banco do Brasil não caindo tanto igual os outros bancos pares privados, especialmente, como eu falei, Bradesco e Santander. A gente também, né aliado a esse fato de americanas, que ainda tem muito a, a vir à tona, e eu quero colocar isso aqui para vocês, ainda está muito difícil, na minha sincera opinião, a gente entender para qual caminho vai caminhar toda essa questão de americanas e quem, de fato, vai ser o mais prejudicado ou não. Ainda tem muito dado para sair. E sempre que sai um novo dado, parece que falta alguma coisa. Nessa é a minha sincera opinião. Tem gente que discorda, tem gente que acha que isso já está mais resolvido, mas eu ainda acho que isso está muito mal resolvido. E é, uma, e é um dos grandes problemas que eu vejo assim para o investidor, especialmente para o acionista minoritário. Parece que a gente fica desamparado. Então as coisas acontecem, tem uma fraude que se caminha por 10 anos, os executivos saem, um monte de gente ganhou bônus, um monte de gente ficou rico e o minoritário ficou desamparado. Então, acho que é uma da, um dos grandes trabalhos, inclusive, da CVM nos próximos meses, é identificar o, que, que, o que, que de fato aconteceu e como que isso não vai voltar a se repetir. Vai vale lembrar que a gente teve outros casos também na Bolsa de Valores aqui no Brasil e quem diria né, que a gente não vai ter um próximo caso no futuro. A gente tem que mitigar isso tudo. Então, enfim, Americanas é esse caso à parte, a gente tem os bancos sendo pressionados quando a gente fala de Bradesco e de Santander, a gente também teve um resultado que veio bem ruim no último. Deve vir mais pressionado nesse próximo TRI, que vai ser divulgado aí no mês que vem. Eu não tenho a data exata agora porque eu não estou aqui aberto. Mas, de novo, o próprio CEO do Santander falou que o resultado do banco só melhoraria a partir do primeiro TRI de 2023. Então, é normal que a gente veja uma queda ainda de resultado de Santander, o que vai continuar pressionando as cotações para baixo. Aliado a esse caso de Americanas, como eu comentei. Fora isso, a gente também tem o Credi, Mudando as recomendações, então cortando o Santander para uma recomendação de venda, o que traz uma pressão vendedora, reiterando a compra em Itaú e Banco do Brasil. E aí, só uma análise bem rápida de Banco do Brasil, perceba, year to date, né, do começo do ano até agora, veja, foram basicamente 20% de alta de Banco do Brasil. Isso primeiro, mesmo com todos os ruídos de mercado, a gente teve um bom apontamento para a nova presidente do Banco do Brasil, para a nova diretoria, tanto é que hoje no pregão estava subindo por conta disso. Agora, o que, que o Brasil precisa, eu até vi uma pergunta aqui, o que, que o Brasil precisa para decolar? A gente precisa parar de ter tanto ruído, e a gente precisa começar a ter mais certeza de como que as coisas vão caminhar no nosso país nesse ano e nos próximos. Então, deixando de ter ruído, a minha visão é muito positiva para os ativos de risco brasileiro, especialmente para aqueles que foram mais amassados, como foi o caso de Banco do Brasil, pós-eleição, como foi o caso até, se você quiser, de Petrobras, mas eu não quero comentar muito sobre isso, porque a gente tem umas outras questões, a gente tem o Vitor Souza aqui para comentar, e muito possivelmente ele vem na sexta-feira, e eu trago essa pergunta para ele. Mas enfim, aqui é um pouco dessa visão de Banco do Brasil, eu também quero trazer para você isso daqui, que eu acho muito legal, a gente tem no radar dessa semana, hoje nós tivemos o pagamento de 1,33 por unit de Taesa, tá de dividendo, então se você tinha posição acionária até o dia 10 do 1, você recebeu esse dividendo, fique feliz. Nós temos uma data com de dividendo de cure no dia 24, de 20 centavos por ação. Temos pagamento de juros sobre capital próprio de TIM, 10 centavos por ação no dia 24 também. E temos data compra, um juros sobre capital próprio de Santander, no dia 26 de 1 de 46 é, centavos por ação, que vão ser pagos, se eu não me engano, só em março eu esqueci de colocar aqui a data para vocês. Por que, que eu estou te trazendo isso? Porque isso aqui é uma outra visão e pode ser a estratégia de muita gente também ter essa carteira um pouco mais previdenciária, né? com esse foco no recebimento de proventos. Tá? E aqui uma carteirinha que eu gosto bastante de acompanhar, só para ficar na opinião de vocês. Oh, sai aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Aqui, ó, uma carteirinha que eu gosto de acompanhar, porque a gente consegue ver boas empresas, pagadores de dividendos, diversificado em alguns setores. Então perceba, aqui nós temos duas transmissoras de energia, Aí nós temos Gerdau ali, aliado a Comodos, siderurgia, Clabin também, Papel e Celulose. Aí temos dois grandes bancos e são na indústria. Então essa é uma carteira, para ser bem sincero, uma carteira que eu tenho, que eu tenho bastante posição. Eu gosto de acompanhar porque dá também uma visão para a gente dessas boas pagadoras de dividendos em diferentes setores. Perceba que também não foi um dia muito feliz para elas no dia de hoje. Mas Denise, falei demais, te devolvo. Qualquer coisa eu respondo alguma pergunta.
0: Combinadíssimo. Já tem várias perguntinhas para você aqui, Motinha. Mas antes eu queria lembrar o pessoal de casa responder nossa enquete. Botou enquete aí, Guimas. Enquete, quero saber quais outros produtos da Genial Investimentos que você consome, produtos de conteúdo, né? Eu tenho o Genial analisa, Genial Educação, o Instagram, tem o blog, responde aí para mim para eu saber quanto que você conhece já dos conteúdos da Genial Investimentos. Motinha, é... o Flávio pergunta o seguinte, qual seria o maior trigger que vocês veem para o Brasil decolar? Controle barra austeridade de gastos? É, o que levar uma Selic Futura mais baixa? O que levam? É.
1: Bom, é, eu acho que o que você falou, a última frase dele foi perfeita. É, o Brasil, senhor, está tão descontado é, que basta a gente não falar muita besteira. O Brasil quer dar o benefício da dúvida, o Brasil quer emergente, olha o fluxo de estrangeiro. Essa de, é, até respondendo bem, essas informações aqui, senhores, são direto da Bolsa, Tá? A Bolsa tem até dois dias para soltar, para botar o comitente oficial. Ela vê lá quem comprou foi quem? A, B, C, o nome do fundo, o nome das pessoas. E o investidor estrangeiro tem um código diferente. Então, esse número é a Bolsa que informa. Não tem, não tem dúvida nenhuma, é 100% dinheiro para a Bolsa. E já entrou no ano quase 8 bi de reais, enquanto os fundos locais sacaram quase 5 bi de reais. É, infelizmente, o CDI brasileiro é uma competição muito grande contra a nossa Bolsa. Olha o, ó, o que, que precisa para o Brasil decolar. O Brasil está tão barato, senhores, que se parar de criar ruído, se ficar um pouco quietinho, deixar as coisas andarem um pouco, eu acho que realmente o Brasil tem um belo espaço para melhorar. E por que isso? Olha, por exemplo, isso aqui. ó. Isso aqui é o, é o dólar globalmente fa falando, aquele famoso DXY. É, se vocês repararem, o dólar bateu 114. E a gente até falava aqui na Genial, é, isso é a máxima de 20 anos. Quem é o ganhador? Esse dólar está ficando assimétrico. Bom, dito isto, o dólar desde final de setembro, início de outubro, o dólar globalmente já caiu 11%. 10,60. Vamos ver quanto que o nosso realzinho performou é, desde setembro, para acompanhar ou não, aqui, mesma data ali, setembro. É, ficou feio, ficou... É, perto de... Um pouco menos de 4%, ou seja, o dólar... Todas as moedas é, do mundo praticamente subiram 10% em relação ao dólar e o realzinho, 3 e pouco, ou seja, o real, matematicamente, se, no, se o número de ruído não fosse tão grande, era para estar 4,80. Só para pegar a mesma, a, a, a mesma para pegar a desvalorização que o dólar teve globalmente, se replicasse, se o Brasil fosse igual à média, o real era para estar 4,80. Então a gente tem que abaixar um pouco o tom. De novo, essa semana é, é super importante. Será que vai ter realmente a, a reunião do Conselho Monetário na quinta-feira. Essa reunião praticamente foi a minha, teve chance de ser cancelada. Será que vai ter essa reunião? É super importante. Será que vai ser definido essa semana o novo nome do futuro diretor de política monetária que o Lula vai indicar? Imagine se o Lula na, 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 coloca uma pessoa total, com, com um tipo de pensamento totalmente desalinhado com o copom atual. O governo atual sempre defendeu pluralidade, ideias diferentes, discussões, mas botar uma pessoa na diretoria de política monetária totalmente é, desconectada com o cupom atual, eu acho um risco grande e mostra, sim, uma vontade enorme de intervir. Semana passada começou o ruído do Banco Central da questão da independência. Eu acho que é, existe estratégias, estratégias mais eficientes. O Lula e o Haddad começaram a falar, brigar, falar, é, usar o fogo amigo contra o Roberto Campos na semana passada. É, mudar a lei da independência do Banco Central, eu acho que vai ter muito ruído no Congresso, muito ruído na sociedade. Caso realmente o Lula queira tirar o Roberto Campos, eu acho que ele vai usar, uma, é, botar um fogo alto, vai fritar o Roberto Campos, vai transformar a vida dele no inferno, ao ponto de ele acabar pedindo o boné. Tá? Então, essa semana, vamos ter o evento, provavelmente semana, vamos ter a definição do nome do futuro diretor de política monetária. Isso é essencial, senhores. Se vier o nome que o Roberto Campos indicou, ufa, passamos, passamos essa. Mas se vier um nome que o Lula impôs, a sensação de que realmente esse governo atual quer um banco central muito alinhado com aquele banco central da Dilma, lá do Pombini. Quando a inflação subia, os juros caía, é, o mercado vai, vai interpretar isso. Não é à toa que só nesse risco a taxa de juros no Brasil de quatro anos, vencendo em 2027, já subiu 70 pontos. Vocês têm noção do impacto disso? na dívida pública, quanto que o Brasil vai gastar mais de juros para pagar esses 70 pontos? É muita coisa, bota a Bolsa Família aí dentro, tá? É muita coisa. E por que demagogia? Por discursos populistas. É, é o trade-off, ele quer, ele quer aumentar a popularidade, fala coisa, o mercado fala, poxa, se ele realmente for implementar o que ele está falando, o Brasil vai mudar a sua política econômica, tá? Ele vai, vai ser um Brasil que vai ter uma inflação mais alta e juros mais altos. Denise, eu queria te devolver. Mas eles, ah, pode o, falar, por... o Lula só pode indicar esse um, diretor? Não, na verdade, tem tudo no um cronograma. Tá? Quando foi criada a independência do Banco Central, já tinha data marcada para o Bruno Serra Fernandes sair. Vai ter, eu acho que é no segundo semestre, não sei qual é a data, que outro vai sair. Uhum. Aí Lula vai indicar e
0: setembro do ano que vem é a questão do Roberto Campos. Tá, tá? então para essa vaga agora o Roberto Campos indica, mas o Lula pode aceitar ou não, é isso? O fluxo é o seguinte... O, o,
1: o presidente do Banco Central nunca teve visto tá, o fluxo, foi o primeiro fluxo da, da vida, mas a princípio o, o Roberto Campos deve apresentar uma lista de pessoas que são alinhadas com ele, e o Lula endossa um, ou não, ou não, não quero nenhum desses nomes. Eu quero aquele economista da Unicamp que eu adoro. Uhum. Tá? É, eu quero o heterodoxo aí, eu quero um cara que pense completamente diferente de vocês. Eu quero um cara que acha que juro alto destrói a economia e a inflação né, é como disse hoje o, o, o Fernandes.
2: É, é, a, é coisa que dá cabeça
1: é a inflação é uma coisa da cabeça é, não tem no, você bota mais dinheiro na economia mas a inflação não aparece brincadeira da é,
0: mas é bem, eu acho que isso pode acontecer mesmo não não isso, claro que a gente está brincando aqui nesse exagero, mas por que que ele não ó, sugeriria alguém é que, é que, que, é que ele o conhece o ideal, que ideal na
2: minha cabeça é que, é que o Lula seguisse a indicação do Roberto Campos e, e fosse e, e endossasse quem que ele falasse que fosse a pessoa ideal para continuar naquela cadeira. Esse é, seria o fluxo ideal. Eu acho que
1: ideal, o argumento da né? Denise é o seguinte: Poxa, se o Lula hoje, de coração, não acredita em juro alto, não acredita que o Banco Central tem que esfriar a economia para a inflação cair, então eu vou botar um economista que pensa mais ou menos como eu penso.
0: É, ele vai botar alguém que pensa
1: como ele. Ele ganhou a eleição. Tá. E, e... É, é só que ele ganhou a eleição com 50%, é muito dessa muito das pessoas que votaram nele, não pessoas que acreditam e votaram nele imaginando Sim. uma magnada mais para a esquerda. Se ele fizer isso, tá colocar um economista mais alinhado com a forma que ele pensa, como você está argumentando, e faz teoricamente, eu acho que não, é, seria um sinal claro que o grau de intervenção vai aumentar. A pressão em cima do Banco Central vai ficar muito grande. Todo dia vai estar o Lula dizendo, ou, ou alguém do fogo amigo, do, bo, do, do núcleo duro do governo atual,
0: criticando o Banco Central. Ah, não, eu acho que isso aí vai ter de qualquer maneira. Com ele indicando ou não, mas eu acho que. Porque como ele ganhou a eleição, ele, não, ele abrir mão e falar assim: não, quem define agora é o Roberto Campos? Eu, 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 que eu tô, não estou defendendo isso, eu ah, acho não, que isso não vai acontecer, já. porque ele ganhou a eleição, ele vai indicar quem ele acha que deve. É, entender isso é. eu, eu acho que que é, o, é não... que eu acho que vai acontecer não faz sentido essa eu essa acho visão. que não
1: eu acho que não porque eu acho que eu acho não que faz, faz sentido usado, no... eu acho um passo passado de é um passo seguinte poxa se no da terça-feira passada no Globo News você falou que independência do Banco Central para quê na minha época no o Mereles não era, era não era independente e pôde fazer tudo é, vai ser uma vai ser mais um recado claro tudo que eu puder mexer eu vou mexer e tudo que e eu vou mexer na direção da nova matriz econômica que foi responsável pela maior recessão da história do mundo. Tá, nunca, não, nem... mas isso
0: aí é aí a gente. Não, Você é como, tá deduzindo... ah,
1: como o mercado, o mercado vai, vai interpretar. O mercado interpretar. Tá. Agora ele vai atuar no Banco Central. Tá. Entendeu?
0: Aí, vai, é... Vai aí é o governo Dilma, não é o governo Lula, né? Que está Dilmando, que está à é, né,
1: toa Mercadante. É... A mira Belchior no setor elétrico, na no... Então, ou seja. É, vai dar mais um sinal, o mercado sonhou, eu acreditei, foi um dos maiores erros de análise macroeconômica da minha vida, eu acreditei que o Lula iria para o centro rápido, porque quem elegeu o Lula foi o anti bolsonarismo não foi a esquerda raiz, quem elegeu o Lula não
0: é, é não é... Mas, moto do mesmo jeito que quem elegeu o Bolsonaro quatro o anos atrás foi o antipetismo, e ele fez o que quis. Sabe, Damares lá que não, não deixa emitir. Porque imagina se ele fala não, não vou botar Damares porque todo mundo que votou em mim, na verdade, não está votando só em mim, está votando que... no antipetismo. Vou... Então, assim, eu, 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 eu entendo o seu ponto. Assim, não, é, vai ser um sinal claro. deseja. Não, não é questão
1: de desejo, né? é um recado. Eu vou intervir no Banco Central. Já comecei. É. Eu não vou deixar o Banco
0: Central harmônico. Eu não vou deixar o Banco Central coisa Não vai ter mais decisão unânime do Banco Central. Mas tem que ser unânime? Aí que está o negócio. Não. não é uma frente ampla? Por que, que tem que ser unânime? Não, é... Ele pode argumentar, não, vamos colocar uma pessoa aí para ter uma opinião diferente, para conversar. Tá, é. Essa conversa não vai
1: chegar a algum. Não, eu sei. Mas eu acho assim mensagem... que o, merca,
0: o mercado, às vezes, ele se apavora muito e já pensa na... Minha mãe era assim. Quando eu era adolescente, eu atrasava, atrasava 15 minutos. Minha mãe não pensa que eu atrasei 15 minutos. Ela pensa assim, Denise, foi atropelada por um ônibus no meio da rua, vai chegar aqui na ambulância. Só pensa, a maior desgraça da pelada. Tá Aí eu entendeu? pergunto
1: para você. Tá? Agora eu faço essa mesma pergunta, é, no, no caso da mãe. Se você, se você a, sua, a sua função agora, a sua profissão... Fosse tomar conta, você é gestora de um fundo, tá? você toma conta de 10, 20 bilhões de reais, você toma co conta de centenas de milhares, dinheiro de centenas e milhares, milhares de famílias, tá? o que, que você faria? Se você...
0: Tá, não, tudo bem, é o que você tá estava pessoa... não é Não é que o mercado A é. A pessoa é... se prepara, ela tem que se preparar, se proteger para o pior cenário, é isso
1: e não é que está apostando contra o país, é um dever fiduciário. Poxa, se esse Lula fizer isso e já mostrar que vai, vai intervir no Banco Central, vai ter ruptura institucional no Banco Central, pô, deixa eu defender o dinheiro do meu, meu cotista. É. É, o meu dever fiduciário. Eu amo o Brasil, amo isso, mas eu não posso não ficar só olhando e dizer que legal vai ter pluralidade no Banco Central.
0: É, não, eu entendo, a pessoa se prepara para o pior cenário, ela quer se proteger. Porque...
1: Protegendo não, se proteger do, da, da, da do dinheiro que ela toma conta, que são centenas de milhares de famílias, mas acho que acabou indo longe demais um pouco nesse <risos> tema tão polêmico.
0: Ai, Jesus, Jesus amado, já tem um monte de mensagem aqui, mas espera aí, o Bruno, eu tenho uma Diga. pessoa... No, eu não que...
2: vou nem opinar, porque eu não quero levar mais o dinheiro. Não, eu
0: vou só mandar um <risos> beijo para o Augusto, que falou que está nos vendo aqui pela primeira vez que me acompanhava na... Na Bloomberg, oh. na Bloomberg Brasil. Isso aí, Bruno tem nem idade. Bruno via desenho animado quando eu trabalhava na Bloomberg Brasil. Quantos anos você tinha em 2010?
2: Tinha 12 anos.
0: Ah, é. Pronto. <risos> 2010 acabou em janeiro, tá? Em janeiro de 2010 acabou a, a, a Bloomberg Brasil. Tinha uma pergunta aqui sobre a avaliação. Ah, é o Keiler. Perguntou para mim, vou passar para o Bruno. É, pergunta polêmica, para quem quiser responder. O que, então. achou... <risos> que, que você achou das declarações do grupo 3G Capital? Para quem não sabe, gente, o, os ah, 3G. três grandes... Entendi.
2: EG. Falei aqui. Não, 3G. 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 Os
0: donos da... né, O, o Cicupira, o Teles e o Lehman, é, emitiram soltaram uma nota no fim de, 5 5 de semana, uma nota bem com cara de advogado que escreveu, mas eles soltaram a nota a primeira vez que ele falou. O que, que você achou da nota?
2: Não, é... é que eu não quero entrar na polêmica aqui, mas você tem dois lados, né? Você, é um dos mai... você são os maiores acionistas. Você não sabe o que está acontecendo, então você é incompetente, ou você sabe o que está acontecendo e fala que você não sabe e você é mau caráter. qual dos lados você está, né? Não estou falando que eles são mau caráter nem nada do tipo, mas fica essa impressão. Os... São os maiores acionistas. Eles não sabem nada do que está acontecendo, ou seja, eles não acompanham a empresa, eles não sabem o que está rolando embaixo do próprio nariz, ou eles sabem e dizem que não sabem e aí estão agindo com mau caratismo. Foi o que eu falei. A, a, nos próximos meses, a CVM vai precisar investigar a fundo o que aconteceu para garantir para o acionista minoritário, que somos nós, pessoas físicas, que estamos ali colocando dinheiro, os fundos, não perdemos, não, 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 não chegaram a ter novas iniciativas como essa em outras empresas para a gente continuar perdendo dinheiro. Porque, de novo, os maiores ficaram protegidos, de certa forma. O menor, o cara que trabalha suado, que pegou 40 reais para investir, que pegou mil reais, 10 mil reais, perdeu tudo. Por quê? Porque foi uma fraude que aparentemente se estendia ao longo de 10 anos e nada foi feito. Ninguém descobria. Tinha auditoria, ninguém via. E passou despercebido. Então, assim, eu acho muito difícil, sinceramente, eles não saberem o que está acontecendo, sinceramente, essa é a minha opinião. Não eu quero também. falar mais. Eu também. Não quero falar mais para não me... Quer falar, Matinho?
1: Ah, eu achei a, a nota surreal, dizer que não sabia de nada, é, é, que, é é que também perdeu dinheiro, não se comprometeu, eu achei meio bizarra é aquilo, ou são três, os três principais ídolos do mercado capital brasileiro, o três. é tudo bem que, a, que, a, que o modus operante dele já vinha perdendo o, o glamour há muito tempo, a, a, nenhuma empresa gerida pela 3G tem dado sucesso nos últimos três anos, mas não importa. Esses caras viraram deuses. O cara era exemplo, o orgulho do empresário brasileiro. Era orgulho Hoje, do empreendedorismo. É. Hoje em dia, esses um caras realmente. É, dizer que não sabiam de nada é, é, é muita ingenuidade. 20 bi, senhor. 20 bi. O Beto Sucupira, ele, ele sempre foi o mentor, sempre que tocou as lojas americanas. Impossível. O, o, o CEO lá, o espanhol, ficou 20 anos lá, na cadeira. E era da, do, da, de extrema confiança do Beto Sucupira. O Beto Sucupira não é uma pessoa de fácil lidar. De é, ele é direto e reto ao ponto. Não tem meia palavra, não. Eu acho muito difícil os três não saberem e ou, ou seriam péssimos empresários ou foram coniventes com a fraude enquanto estava funcionando. É, segue o jogo. É, achei péssima a nota.
2: É, é a mesma <risos> opinião.
1: Motinha, o... Ó, elogiaram o nosso... É, o nosso... Mas é fala? contraponto, nosso debate.
0: É, é eu vi <risos> aqui parece... É, gente, é o seguinte, o meu ponto, só para a encerrar, tá? não vou, re, vou re, não, não, ressuscitar, não. não. É assim, que o meu ponto é assim, eu, eu acho assim já põe no preço que ele já vai. Dilmar mesmo, né? Não acho que ele vai. Não necessariamente Dilmar, mas que ele já vai colocar alguém da opinião dele, da, da preferência dele. Eu acho assim, já põe no preço. É, o mercado está colocando. Eu acho que o, 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 o Lula não vai falar assim, ah, mercado, meus amigos, não. Não vou deixar vocês tocarem, tá? Vocês tocam e depois vocês me contam. Mas Eu acho que ele não vai fazer isso, não. Lula. Agora, se isso é Dilmar, aí, aí cada tá, mas cada Mas o
1: problema, um... é, Denise, ao, se ele fizer isso,
0: qual vai ser a consequência
1: disso? Por exemplo, ah. vou pedir para o Guilherme ah. te colocar, só na discussão disso, a taxa de juros que até... Tô... Vamos parar com essa história de Faria Lima. Você acha que a taxa de juros que me sai de 12,20 para 12,90 é, em menos de uma semana atrapalha a Faria Lima ou atrapalha o setor real brasileiro? O cara lá que está tá tentando sobreviver, o empresário está lutando. É, o próprio Lula falou, tudo bem, Mota, é, ele quer popularidade, que empresário no Brasil explora é, o Brasil, o empresário brasileiro que é ajuste fiscal, que é o país certinho nas contas, porque ele explora os seus funcionários. É, ele falou aquilo, fala isso a taxa de juros já subiu 70 pontos. O nosso tesouro, que precisa se financiar 2%, 1,5% do PIB esse ano a mais, vai precisar se endividar a esse preço. E se ele confirmar o que você é, acredita que ele possa fazer, provavelmente essa taxa vai ser mais, a, mais alta ainda. É, e ainda mais se vier a mudança da meta de inflação para 4,5% em 2025. Que, que, qual vai ser o recado, senhores? O modelo, a maneira que a gente pensa é um país que é, pode trabalhar com a inflação mais alta e vai trabalhar com juros mais alto. O que eu não quero é a ortodoxia de reduzir crescimento para jogar a inflação
0: para baixo. Ah, mas o Fed está fazendo isso, eles podem, a gente não. Eu acho que o Lula tinha que falar. A pneu minha é particular, tá, gente? não sou cientista política, não é nada. Eu estou aqui cidadã. Eu acho que o Lula tinha que falar menos. Eu acho que o problema, na minha opinião, o problema nem é ele é, sugerir ou não uma pessoa de confiança dele que eu acho que ele vai fazer. E eu acho que qualquer um faria. O problema é o que ele fala em torno que aí deixa o mercado a falando. Se ele indicar, que se ele estivesse criando uma confiança no mercado, o mercado não ficaria tão assustadíssimo. Muito pelo contrário. isso existe, essa palavra. Minha tá palavra. Tá
1: louco dar, o mercado está louco. O mercado, Denise, ele está ávido para dar o voto de confiança para tá o mas Lula.
0: Isso! Mas ele não permite. Isso, eu concordo com você. É isso que eu estou falando. Então, se o Lula estivesse falando coisas que, mais, um pouco mais amigado, nem, amigáveis ao mercado, nem isso, é, não... Amigáveis
1: para a sociedade brasileira. É. Por que, que ele falou contra o... Você acha que o empresário brasileiro é
0: malvado? Você acha que o Rodolfo... Não, ele, mas ele Richard, não falou que é malvado. Ele falou assim... Que explora. Você acha não, que o Rodolfo ele falou não falou nosso... isso. Ele falou assim, que o empresário ganha dinheiro, não é porque ele trabalhou, é porque o empregado dele trabalhou. Ah, tá, então o Rodolfo não trabalha. Eu... Não, eu tô brincando, a então, frase, quem aqui... é o tom dessa frase? Mas é, que... é porque você tá colocando palavras na boca dele É isso, que eu acho que a Paria Lima Tá tão assustada com o Lula, mas o Lula Deu o um motivo, gente, eu não tô falando Qual que é. A a Paris... frase dele, só pra eu lembrar eu Ele falei... falou isso, o empresário ganha dinheiro O lucro no final, não é porque ele trabalhou É porque o empregado dele trabalhou, foi isso que ele falou ah, Isso significa que o empresário brasileiro não trabalha? Não, estou perguntando. Ma, Mota, isso significa que o que eu acho que ele quis dizer é que o o empresário não trabalha sozinho. Não é ele que tem todos os louros. É porque o, empre, o empresário dele trabalhou. Ah, eu acho que. Não, eu, é acho, uma, que, eu acho que eu acho que isso que ele É um de tudo. eu, eu sou somatório um de tudo. Eu, eu trabalhei em empresas que sempre trabalhei em empresas que as pessoas, que os empresários trabalhavam para caramba. E eu, não sou eu que vou chegar aqui e falar que não trabalho. Não é isso. Eu acho o seguinte: se o Lula estivesse trabalhando para criar a confiança do mercado financeiro, o mercado financeiro não ficaria tão assustado quando o Lula tem na mão a possibilidade de indicar uma pessoa. Eu acho que a culpa de estar tá criando essa desconfiança tão grande com o mercado é a do Lula. Ah, não, na não, menor dúvida. Eu acho que ele tinha que estar. Tá, não é nem falando coisas amigáveis, é falando, deixando de falar coisas que criam conflito e, e assustam. Ele está meio ligando o exploda-se com o mercado. Fala, ah, o mercado não sei, que eu acho ficou que... assustado. Aqui fica assustadinho. Não é assim. E eu, aí eu acho que assim o mercado já está com pé, com os dois pés atrás com ele. Aí a hora que ele vai indicar uma pessoa, o mercado vai ter a reação que está criando dessa né, desconfiança que está sendo criada. Entendeu? É. Aí eu acho que o mercado está indo para o sistema oposto. Por quê? Porque o mercado é malvadão? Não. não, mas
2: é porque é, é o medo da gente. É o um medo. É, mas é o medo é. Da, do Brasil caminhar para ser uma Argentina, pra, uma Turquia, para ser um, uma Venezuela nesse sentido, onde você tem uma economia fraca que você não gera nada e você tem uma inflação altíssima que os juros fica altíssimo é. e o país não vai para lugar nenhum. Então é esse e quando a gente fala mercado, essa é um pouco da minha opinião. O mercado são as pessoas, são as empresas, são os empresários, são quem gera emprego, são são as instituições todas. Então esse medo não é o medo meu, do Mota, seu, ou do Rodolfo aqui da Genial. É o medo, como o Mota colocou, do pequeno empresário que tem uma fábrica que agora a juros mais alto vai pensar putz, será que eu ah. vou me endividar para construir mais uma? Será Por que pô? eu sobrevivo? Ou será que eu vou sobreviver de pagar esse juro? Ou eu vou ficar aqui de boa colocando meu, meu dinheiro aqui num CDI e não vou mais empregar ninguém e vou tirar esse pessoal e deixar eles... A... À mercê da vida. Gente, Esse é o problema.
0: Agora, aqui no chat, seguinte: para de achar que eu tô passando pano para Lula, porque <risos> minhas amizades na Globo News me influenciam. Que se eu tiver que influenciar alguma, eu que vou influenciar a amizade, não é nem a amizade que vai me influenciar, não. Eu te falo a verdade aqui. Uhum. Não estou passando pano, estou falando que ele tem culpa de não estar criando confiança no mercado. Ponto. É o que e eu... o mercado é movido à confiança, né, Mota? Ah, lógico. Acho que o ponto central,
1: Denise, você é ser sério, de novo, foi um dos maiores erros de macroeconômicos de análise que eu tive. Eu jurava que ele é por cento. Eu jurava. O mercado também jurava, né, é à toa, que uma semana, uma semana depois que ele foi eleito, o dólar bateu cinco. O mercado projetou juros é, cortando quase 400 pontos. Bovespa subindo bem. Aí ele começou a falar, a casa caiu. E O que, que eu acho, sinceramente, é, não sei se, é difícil falar, ele ficou preso dois anos Denise, ele ficou preso dois anos o, o nível de se tinha motivo ou não, não vou entrar nesse método pelo amor de Deus é, não sei se o nível de rancor, o nível de mágoa é, só que ele voltou um cara muito diferente do que a gente esperava que ele fosse, a gente esperava o Lula mais, muito mais parecido com o Lula 1 um conciliador, aquele cara pragmático houve A, houve B e tomou a decisão de acordo com os argumentos por enquanto, ele só ouve um lado só e não está ouvindo o outro. É, e não ouviu o outro lado, que seria o um lado é, mais pé no chão, os ativos brasileiros estão sofrendo. De novo, isso é matemático. Era para o real, está 4,80, senhores. O dólar caiu quase 11%. Bota aí 5,30, tira 10%, é 4,80. E não está por quê? Por causa das bravatas. Tá? É por causa... E não é porque o mercado não gosta do Lula, não é isso. É a frase que eu quero perguntar para vocês. Se a sua função fosse tomar conta de milhares de pessoas, o que, que vocês fariam? Vai dar tudo certo? Só ou falar, opa... É, se der errado, vai, vai dar errado grande. É melhor ficar sem risco quase nenhum. Ficar bem tranquilinho, com caixa no overnight aqui, no CDI. Eu não vou bater o CDI, mas também não vou perder dinheiro, porque tempos estão difíceis. Eu acho que, é, que o mercado, ao pensar dessa maneira, está correto. Ele está se protegendo. Está protegendo o dinheiro dos seus clientes. Se, se tem alguém aqui nos escutando que tem dinheiro na, no fundo de renda fixa, esse cara está te defendendo tá minha opinião tá então é mais ou menos isso mas é, é isso semana super importante essa questão do novo diretor de política monetária para mim é importante a gente vai saber se o que tem muita bravata no que ele fala ou não é fato eu já quero interferir no banco central e vou transformar a vida do Roberto Campos no um inferno ao ponto de ele pedir boné porque eu acho que eu não vou ter maioria para pedir é, revogar a lei da independência do banco central mas eu vou botar um presidente caso se confirme e transforme a vida do Roberto Campos no inferno ao ponto dele pedir o boné? É questão de saúde, família, começar... A, é, ele, vai, ele vai poder botar um presidente que seja muito mais alinhado com o que ele acha correto.
2: Eu vi Mas uma é. frase no Twitter que falava exatamente isso. Você não precisa tirar a independência do Banco Central para não deixar ele ser independente mais. E aí estava lá, vocês não estão preparados para essa conversa, que é justamente isso que você está falando. É. Você pode começar a indicar um monte de gente que está mais alinhado, Teoricamente independente, mas você muda toda a guinada e acabam fazendo o que o presidente pensa, como ele pensa. Que é o que a Denise estava fazendo. Não estou querendo falar se é certo Imagina ou errado, isso. apesar de eu achar que está errado. Mas, enfim, cada um tem a sua o que opinião. Que você acha que
0: está errado, Entendi.
2: O Lula indicar alguém que não seja um pará E não seja e, parado que é o eu, Roberto Campos.
0: Ah, sim, mas o que eu acho assim, deveria de estar certo ou tá errado, é o que eu. Não estou falando que está certo ou errado, não. É o que eu acho que vai acontecer. É o que eu acho que vai acontecer. Certo ou errado? Em cima ou embaixo, de um lado para o outro, é o que, é que eu, a minha opinião. Eu não acho, você acha que o Lula vai chegar e falar assim, gente, Resolve vocês
2: Não, eu não, eu, eu não acho, inclusive, eu acho não, que é isso vai que vai dizer. acontecer mesmo. E eu nunca acreditei que o Lula viria ao centro. E eu até falei uma vez para Motinha aqui no, no fechamento. Falei, Motinha, o é que você acredita? Ele, não, pô, eu acho que ele vai mais para o centro, porque ele vai ser eleito assim, pelo anti bolsonarismo eu falei, puta, Motinha, eu acho que não. Eu acho que o Lula vem com... Eu vim, eu cheguei e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque eu ganhei. Essa era a minha opinião naquela época. E a gente teve até o debate aqui, eu, eu, eu me lembro uma vez que eu vim substituir o Igor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Posso é, dar uma mensagem de... é. para tentar dar uma paz iguada Pode. Tudo na Bolsa, no final do dia, é preço. E é a margem de segurança que você compra os seus ativos. Pega a história de grandes investidores na Bolsa de Valores, que deram certo, e você viu que eles passaram por vários momentos. E muitos desses investidores, claro, alguns ficaram para trás, de fato quebraram. Outros que têm estratégia racional e conseguem comprar os ativos a bons preços, se deram muito bem. Veja a história do Luiz Barsi. Ele passou por Dilma, ele passou por Cris de 2008, ele passou por Lula, ele passou por Bolsonaro, ele passou por todo mundo e ele está lá são e salvo, com um patrimônio gigantesco, com uma carteira resiliente gerando dividendos. Então, de novo, tem ruído? Tem muito. O que, que o Brasil precisa para decolar? Menos ruído. Mas enquanto tiver ruído, aproveite para comparar as boas empresas que estiverem descontadas a bons preços. E por isso, tem aqui é a plataforma Genial Analisa para te ajudar. É isso.
0: Excelente. Maria Leotério falando um monte de bobagem aqui no chat. Maria Leotério, <risos> vá você fazer eu, a... Eu companhia. gostei do
2: debate de hoje, sabia?
0: <risos> Mas é que eu só estou falando é que é o que eu acho... que. Estou falando que é certo ou errado. É o que eu acho que vai acontecer. Você pode discordar, minha amiga. Você pode discordar. do jeito se você quiser. Agora, se eu quiser fazer meu trabalho eu sou do comitê SG quiser fazer meu trabalho de caridade, eu vou fazer independente da sua sugestão, tá? Vai que catar sugestão. Tá, não, coquinho. é isso Já aí. Deu?
2: É, obrigado, pessoal. Eu sempre gosto dos debates, eu acho que isso aqui é muito rico. A Denise trouxe um, um contraponto que, e não quero falar se eu concordo ou não com o ponto dela, mas foi bom porque a gente trouxe aqui o debate. E aí você sai mais informado. Acho que é o melhor, melhor das coisas, né? É. Motinha, seu tchauzinho.
1: ah meu tchau é isso mesmo. É... Tempo difíceis, tempo de algumas definições, é... provavelmente, Talvez essa semana tenha essa definição se vai mudar a meta de inflação para 2025. É, tem argumentos dos dois lados. E também pode sair essa, o futuro diretor de política monetária. É, eu prefiro, acho que seria muito, deixaria o país muito mais estável um diretor de política monetária alinhado com, com o comitê atual do que alguém totalmente desalinhado. última coisa que eu acho que o mercado precisa é ter um diretor de política monetária do Banco Central dando uma entrevista falando o oposto do que o, que o Roberto Campos fala. Tá? É, eu acho que isso vai gerar muito ruído, vai deixar uma sessão muito ruim e aumenta a possibilidade do Roberto Campos, no final do no, no limite acabar pedindo e jogar o boné. Mas aí, é, semana importante. Amanhã, balanço da Microsoft. Lembrando, S&P voou sexta e hoje. É, Quinta-feira, balanço da Tesla, Amanhã, IPCA 15 no Brasil quinta-feira PIB americano e sexta-feira aquela medida de inflação que o FED mais olha, chama-se PCI e semana que vem tem FED e Copom. Fortes emoções. Eu queria, eu queria uma coisa mais tranquila. Mas está difícil de achar tranquilidade. Hoje essa questão de financiar, usar o BNDES grande para financiar é, coisa na Argentina de...
2: brincadeira, não quero entrar nisso mais
1: é, eu, possi... eu, eu sou muito egoísta não ligo. eu não estou muito preocupado com a Argentina não acho que o Brasil te, 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 tem tanto problema é, eu não me procurei eu hoje no momento atual, no Brasil, acho que a prioridade do Lula teria que ser ajudar o Brasil botar o BNS se, se for para fazer alguma coisa, o MDS ajudar algum projeto de infraestrutura no Brasil o dinheiro do BNDES, ele não é infinito. Na época da Dilma virou infinito, tá? Porque o Tesouro botava aposta toda hora. Não é à toa que foi criada a contabilidade criativa. É, a princípio, hoje, o dinheiro do BNDES, do BNDES é finito. Então, se é finito, prioriza o Brasil. Tá? Deixa... Os argentinos vão ter eleições agora, em setembro desse ano. É, na minha opinião, esse movimento aí do Lula tem muito mais a ver com politicagem, visão das eleições Argentina em setembro, do que realmente... É... Sei lá. Mas... De eleição presidencial já? É, acho que em setembro. Esse ano já? É. É, acho que em abril eles definem qual vai ser o cronograma, mas aí em setembro aí, as eleições da Argentina.
0: Maravilha, gente. É então, enquete. No... enquete. Fecha a enquete, Guimas. Fecha a enquete. Vamos ver. Qual conteúdo, qual outro conteúdo da Genial Investimentos você consome? É, ganhou aqui. O Genial analisa com 77%. Depois, o Instagram, 11%. Genial Educação, 8%. E o blog da Genial, 2%. Então, eu convido todos vocês para conhecer todos os, os conteúdos. Fico feliz que vocês, que vocês veem também que vocês consomem o Genial Analisa. Vocês não estão confundindo com o podcast Genial Analisa, não, né? O podcast Genial Analisa é terça e quinta aqui, Bruno, Bruna apresento. Uhum. Mas tem a plataforma Genial Analisa com um monte de conteúdo lá sobre ações para vocês. Tá, o Genial Educação com um monte de curso, o blog é bem legal também, tem muita coisa para gente que está começando. E o Instagram tem para todo mundo, gente. Dá tá uma olhadinha lá também, tá bom? Um beijo para todo mundo, chega de polêmica. Vamos embora. Tá ótimo. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.